0: 亲爱的听众朋友们，大家好！新的一期慢点讲的 SP 节目又和大家见面了。那么在国庆档，我们也加更了多期的节目。那么这一期的 SP 的节目，我们也会和大家去聊一聊我们衣食住行的食。Hello， 大家好，我是我的
1: 。大家好，我是小撒
0: 。哎，聊聊吃啊？我就想问一下你，我我们两个人都是生活成长都是在上海的。所以，所以我我我就有一个标题想去做，就是你最想安利给朋友的一些家乡的美食啊。这这个朋友泛指就是我们生活区域之外的朋友，比如说外地的朋友、外国的朋友啊，都可以。我们会安利一些什么样的美食给他们来，呃，品尝，让他们来知道我们这样一个城市有这样好吃的美食的食物。
1: 啊、嗯，就是说，你说有有没有什么家乡菜这种东
0: 西，对吧？差不多吧，可以说是家乡菜也好，吃的点心也好，各种各样吧
1: 。那我先问问你，你有没有什么案例？我先看看你是案例什么，不不跟我一样，我判跟你一起走。
0: <笑>在上海，可能属于上海本土的一个小吃就是排骨年糕。呃，因为这一样小吃，可能你到外省市就不一定能够看得见。那排骨年糕的搭配，基本上就是两块排骨，四条年糕。然后牛年年糕都是在油里呃油穿过，然后烧烧煮而成。然后排骨也是呃拍过粉，然后是裹过料，然后再是下油锅去穿。那么年糕很软糯。呃，酥脆也十分可口，然后还有那个蘸酱，呃，所以排骨年糕对于我在童年时期的印象是相当深刻的。那么沪上的一家比较著名的排骨年糕的一个店家就是先得来，那也是闻名上海。这个可能是我想说的上海比较有特色的美食之一。然后其次还是要说另外一个。呃，美食就是白斩鸡，你说三黄鸡也可以，白斩鸡也可以。那这一这个美食也是属于有上海特色的，那么本身做成这道冷菜也是有这样一个机缘嘛。呃，当时有一个厨师把鸡、呃、在水里煮熟之后。它直接就拎起来挂在钩子上，但是它另外有一缸冰水，然后这个鸡就倒到这个掉进了这缸冰水里面，然后再拿出来的时候，这个鸡的口感完全就形成了一一个独特的变化。那么白斩鸡色泽金黄，它皮肉紧致，肉又嫩啊，味也鲜美，然后还有蘸料拌的。呃，香菜啊，呃，酱油啊，包括刷的那一层麻油，都可以让整个你吃起来的这个感觉啊，更相得益彰。这个就是我我要安利的两个美食之一吧。嗯
1: ，哎，你说到这个白斩鸡，我想起我以前黑车司机有一个大佬，是白总。啊，我是之前是我是带他去吃过白斩鸡，就是我们家对面有一个正鼎鸡嘛，它属于上海比较有名的白斩鸡品牌吧，就不知道正不正宗啊。就是，然后我就带他去吃过一次白斩鸡，他是不能接受什么呢？他他是沈阳人嘛，嗯、或者是天水人，就是他是不能接受里面的血丝，嗯，就是他是觉他是他跟我说，他说，那这个白斩鸡为什么里面有血丝？是不是生的？因为你们上海人是不是跟？我说别的国家有些人一样，是不是喜欢吃生的东西？我说没有啊，我说那个有血丝不是很正常的一件事情吗？他说这个，反正他是不能接受，呃、我不知道是什么原因
0: 。这个白斩鸡里面的血<是>血丝还是要看理解，怎么理解呢？就是，呃，基本上做白斩鸡也好，做三黄鸡也好，有一个最大的特征就是它的鸡的这个骨质啊，就是骨质用刀。嗯切到骨头这边，你看到的应该是骨头里面带着血丝，并不是肉上带着血丝，这个是有区分的。但是它的肉的就是煮熟烂的这个程度是刚刚好，就是你正好是可以吃到这个肉肉啊，它已经是熟透了。所以这一个是我们上海人自己能够接受的一个，呃，做鸡的一个方法。那么，在白斩鸡、三黄鸡之后，还衍生出来了各种类型的鸡，比如说我们吃到的咸鸡啊，对吧？包括我们就是在在口水鸡也是一个种类嘛，还有棒棒鸡丝，还有更另类的一种鸡——盐焗鸡，对吧？都是衍生出来的几个品类。那么炸鸡这这这个我们就不说了，这个做法完全又不一样
1: 。说到这个鸡啊，我想起我就是我不是安利啊，就是我等一会安利。就是我想起我小时候吃过的一种鸡，但是现在这个鸡的话，现在已经没有。虽然它叫炸，虽然它是炸鸡，但是我不知道为什么上海人很喜欢把它称之为电烤鸡。嗯
0: ，这个类型的鸡我曾经也吃过，但是我印象深刻的就是在九十年代末期。大概九七年到九九年，我们那边的菜场流行了几种鸡，一个是电烤鸡，还有一个鸡叫老木子鸡。然后这个，然后这个鸡是在外面裹粉的，然后下下油锅进行油炸的， oh. 然后还有各种的五香的这种拌料。对。那么，对，就是这种鸡。对，然后这个鸡吃起来有什么特点呢？就是。它它的味道、啊、比肯德基更重，所以吃完之后你就感觉什么呢？你就感觉你嘴巴干，然后味道嘛就这个样。然后对于你你平时吃惯了自己家里的家常菜之后，你会觉得哎，我每个礼拜要去吃一次这样的鸡，它的价格嘛要比肯德基要来的便宜一些哦，又可以让你去调剂一下你的这个饮食的环境，那么所以就要去吃这个鸡。这个印象是让我很深刻的
1: ，而且这个鸡好像我你说菜场，感觉好像只有菜场有好像每个菜场这个鸡就成了一个标配了，你觉得吗
0: ？这个可能更有有点普罗大众的老百姓菜鸡，但是又上不了店家的这种台面。但是老木子鸡，你到大众点评上去搜的话，还是应该能够找到。但是和以前的老木子鸡有多大关系吧？我就不知道了。
1: 说到这个的话，我晚点可以做做看，过两天去买一个吃吃看，对吧？啊，那再说回来，就是说我们说到上海的一个美食，我这里要推荐的一个东西啊，就是可能会就让人大跌一些，或者说哎，你这个推荐，我就是要推荐我们上海的南翔的一个小龙，就是我们南翔馒头店的一个小龙。因为，因为为什么会推荐这个？因为我前几天在我们的就是河南省的丹东峡出差嘛，嗯，我一直在想点小笼包，但是我突然发现一个问题，就是有可能外省，就是有可能北方和南方，或者是我们江南地区这块，对于小笼的理解是有一点差异的。就是为什么这么说啊？就是说他的小笼包指的是什么呢？就是指的是那种小馒头，就是那种。就是小的肉馒头，他们觉得这个就叫小笼包，而我们所谓的小龙，可能是那种比如说里面灌汤的，就是那种皮比较薄，里面灌汤灌肉的那种，这个叫小笼包。所以我第一天去我还闹了一个笑话，就是说，呃、哎，那里我看到我们这个酒店楼下有一个什么小龙。哎，我说这个好啊，我说来一颗小龙，一看哇、啊，我我。我一看啊，不对吧？这个怎么可能是小龙呢、啊？怎么就就不就是馒头吗？我说这个是小龙吗？他说小龙啊，小龙不因为以为汤吗？他说你那个叫灌汤，汤包不叫小龙。所以，我我我还是要推荐一下，就是说我们上海的一个南翔馒头店的一个小龙，因为我前几天就是九月二十九号，啊九月二十八号，就是等于说是放假前一天，跟几位同事去过，再次吃了一次，确实这个几十年的这个味道啊。从来没有变过，还是那样的好。这就是，而且怎么说呢？我吃了大概有二十个，真的是觉得一点都不腻，确实确实真的很
0: 好。啊，什么外省市的那些所谓的小龙和我们所理解的小龙是不一样的。那么我，我我从字面上就跟你解释吧，什么是大龙，什么是小龙。大笼就是很大的一个笼屉，上面蒸的包子，这个大笼出来的就叫包子；小笼出来的包子就叫小笼包。小笼出来的包子不一定它的个头就是小的，这个是有一个最大的区分的。比如说你到青岛去，有店家是卖小笼包的，但是它小笼包的这个笼屉就相当于一个大碗。大碗的这个尺寸，然后他的这个这个笼屉是可以拿下来的，然后这个笼屉上面有七个包子，每个包子的尺寸相当于呃两倍的这个芭比馒头的这个量。一般的青岛市民如果要吃一次这个包子，大概一个人要吃三个到四个。你想，这个小笼包的意义和我们的小笼包意义大吗？不一样，对还，还有一个就是另外的一个，比如说你到河南省境内的另外的一个讲法，包括你你去徐州，你也会看到他们那边所谓的小笼包就是小的包子，就是有肉有面，但是没有汤的，但是啊，我们所谓的南翔的小笼包。如果到开封去，那边是叫灌汤包，是这<后>这样的叫法。但是扬州这边的灌汤包，这个规格更大了，它的尺寸的包子就和我们常规吃的包子的大小是一样的，但是它的汤汁啊，是用吸管来吮吸的这
1: 。这我看到过，所
0: 所以这个汤包的概念又不同了，但是。属于上海的这个小笼包的概念，可能我们理解更透彻，就是它的皮，它的皮是发面的还是死面的？这个你思考一下。然后你咬开皮之后，它皮内的这个汤汁啊，是可以覆盖到一个条根的，就是完完整整铺满一个条根。然后还有一这个肉，然后这个肉你是下得了口的。能够完完整整吃到这个肉的汤汁和味道的
1: ，对，你说的我晚上就想吃烧
0: 。啊，有潜力的美食博主吧。嗯
1: ，对，所以，我就是你说的这么复杂，就是我们要和，如果我们有北方观众，就北方听众的话，你要过去说一下，就是说，我说的那个南翔馒头店，它其实呢，就是北方人吃那种灌汤包，就不是那种真的。啊，什么菜包、肉包，跟那种跟那个就是普通的狗不理包子还是不一样，它就是那种灌汤包，就像你先咬一口之后把里面汤汁吸出来那种，所以叫南翔馒头。但是真的很推荐大家去吃，而且怎么说，如果你排不到，因为说实话，南翔馒头的第一它它价格说实话是比较高，而且人也比较多。如果你过来上海排不到的话，你可以在上海找其他的一些小龙，比如说其他的品牌，其实我觉得。都差不多，而且水平也不差，真的是你可以体验一下。因为大概是三月份，我有一个邯郸的朋友到上海来，我是南翔那边没有排到嘛，就带他去附近的、嗯、啊，就是、小笼包店吃了一顿，他觉得确实好吃。这个灌汤包确实也已经很不错了啊，而且给他配了一碗小馄饨嘛，确实单皮小馄饨你再配的，真的是他是连连称绝吧？啊、哦，连连称绝
0: 。但但还有一个。应该说是小点心吧，应该也符合我们现在这个金秋的这个季节，那就是我们几大上海人最爱的甜点之一吧，条头糕。那么条头糕上面是有什么？是有桂花的，有,有桂有桂花末。那么中间是有红豆沙，也有细砂糖和和桂花，它的口感很软糯香甜。那么符合我们现在这个金秋时节，你作为。呃，下午茶的这个呃吃食来说，应该是，呃感受是不错的
1: 。呃，这个应该是在虹口年糕店，就是、专门那个连锁店里面有卖吧？就是应该相对来说比较有名一点
0: 嘛？虹口糕团厂，对吧？对
1: 对对，虹、呃、口糕团
0: 厂。呃，这个地方也可以。然后，如果你想去买条头糕的话，你不一定要去所谓的虹口糕团厂，你可以去步行街。南京路步行街有一家店，叫沈大成。沈大成的条头糕其实他也是做的不错的，但是沈大成里面做的最特色的是什么呢？他有一个虾仁面，就是虾仁的汤面。这个虾仁的汤面，就是在我小的时候读小学的时候，印象是相当深刻。这样一碗汤面，很有味道的。
1: 啊，高团厂，你有一个美食，你有没有吃过？应该是跟你们虹口
0: 有关系的，叫年糕团。呃，<该>年糕团它有两个版本，有甜的和咸的。<对>我第一次吃这个年糕团的时候，大概是九<对>九三年的大概年底左右。然后，那个时候虹口高团厂的这个位置在哪里呢？他是在第二工人俱乐部的旁边，因为第二工人俱乐部里面有游艺机和游戏机嘛。我记得我为什么会去吃得到，因为那个时候好像我妈带我到那个工人俱乐部里面去玩呃，玩好结束出来，可能就是要赶上晚饭点了。那么小朋友肚子又饿，那么就买了一个年糕团。他他当时还问我，你是要吃甜的还是咸的？我说我要吃甜的。当时的市价大概一块五吧，人民币一块五，然后是拿了拿一，当时是一整根的油条，里面对，抄着就是黑，海洋素。呃，然后有对，有糖，然后外面再包了一些就是年糕，然后就裹起来的这样一个年糕团，对，而且它还是有那么一点奶香的。
1: 对，这个是非常安利各位来上海的朋友嘛，当早饭吃真的是很香。还有一个当早饭吃的，我不知道你有没有印象，但是我觉得只有可能只有在上海有，有可能别的省份也有，我不清楚。但是我觉得现在连上海都找很很难找到，叫米饭饼
0: 。米饭饼在上海是可以找到的，但是需要花一点时间。但是米饭饼搭配什么呢？对对对米饭饼一定是搭配油条。这样去配，<对>但是米饭饼偏什么呢？它偏酸，就是有一点酸。嗯、可能你吃了之后，我我我讲的是我的体感啊。可能早上七点半或者七点三刻你吃下这个早饭之后，你到十点三刻你的胃可能有点不舒服，为什么呢？就可能有点反酸。<笑> oh. 这个反胃可能让你感觉不是特别好。但是同样有一个上海的。早饭的特点，但是这样早饭已经在上海已经似乎绝迹了，就是老虎脚爪。老虎脚爪这个早饭是相当的有特点，嗯、我不知道你你小时候有没有吃过
1: ？呃，是这样，就首先这个脚爪，我就跟你说，我前去年在我家门口还经常会有，现在好像还有，就老虎脚爪这个东西，我。就我觉得，就是这个东西，就看上去听这个名字，首先就很霸气，这个样子呢也真的很霸气，而且你不觉得吗？就是我吃过一个，因为那时候有可能小时候胃口比较小嘛，吃一个我觉得可以顶两顿饭，我觉得这个东西特
0: 别撑，不知道为什么就就觉得特别撑。是死面，它不是发面的，它<对>是死面，就是实实在在,在的这样一坨面，<对>然后你是把它吃下去。
1: 而且我为什么我前几年为什么还会关注到老虎脚爪这个东西？因为之前在抖音里面刷到一个减肥博主，减肥博主里面特地提,提到了哪些美食是属于热量炸弹。不知道为什么他家都提到了这个一个，他说知道上海有一个美食叫老虎脚爪，这个是真的是热量炸弹，多少多少卡，多少多少多少卡我，我已经忘记了。反正他说这个是超级热量炸弹。希望减肥人士们一定要避开这个人啊！真的，我一看哇，这个减肥博主真的是懂，真的是但是这个东西真的是环保，你说它好吃也好，不好吃也好，很难评价。因为我对他来说，给我的印象就是第一个是霸气，第二个就真的是一个可以顶，就是怎么说呢
0: ？有上海特色的小吃啊，葱油饼，葱油饼的这个做法，可能各地各有不同，不知道。我们吃的那个葱油饼有没有变化？有的地方的葱葱油饼是它，它是用糯米粉做的；有的地方是和面和出来做的。这个这个之间的葱油饼又有不同。还有就是有做葱油饼，在煎完之后还要放在炉子上烤一烤。啊，这个做法又是一个流派。但是这个做法，这个式样的做法其实也不是。最早最传统的所谓的上海的葱油饼做法，但是现在就是挂的这种什么老上海葱油饼，基本上都是说，哎，我这个葱油饼要烤一烤，煎完之后要烤一烤。其实这个,这个
1: 就是我这个不是上
0: 海做法，
1: 这个肯定不是上海的做法。我记得上我们那时候吃的葱油饼五毛一个是什么？就是拿个面帮你在那个就是铁饼上用油什么煎一下，正反煎一下，唰唰弄好，撒点葱啊什么的。就可以，你就吃了是软，是软的，不是那种根本就不需要你烤，对，根本就不用烤。有可能花点钱可以加个蛋什么，但是我不喜欢加蛋，我就喜欢这种葱油饼，就五毛钱一个，加个蛋大概七毛八毛左右
0: 。呃，葱油饼它有自己做的油酥，然后我们这边的葱油饼做葱油饼的那老夫妻俩做出来的葱油饼里，它它里面是拌着一些咖喱的汁，但。等于你出来的这个葱油饼的这个色泽啊，是很黄很黄、
1: 嗯、对，你说到另外还我还要推荐两个美食，也是我们上海小时候我经常吃的。一个什么呢？一个就是你刚刚说到一个油酥，有一个不提了，就是说油墩子。嗯、啊，对，油墩子一般是冬天才会有吧，夏天我很少看到有夏天买油墩子的。就是基本上，我看到有油墩子出来，我就知道这个天气已经开始凉了。第一个是油墩子，油墩子呢怎么做呢？就是用，它应该用面，有没有肉啊？好像没有肉吧
0: ？没有肉，没有肉。油墩子里
1: ，哎，对，有可能面再加萝卜丝，就硬是裹成在油里炸，嗯、炸了又有一个专门的容器倒出来。这个我觉得是特别特别特别香的一个一个美食。对，就是这个就是我<好>应该是对我们放学时候一直吃的这个东西，当零食吃嘛。
0: 对对吧？你吃两个，回回家再喝点牛奶，晚饭都不要吃
1: 。还有一个呢，就是说，怎么说呢？这个是让我印象比较深，也是我对他有一些特殊感情在里面的，就是什么呢？就是蝴蝶酥。<好>会提到这个蝴蝶酥呢，因为是去年在上海封控期间啊，就是说我正好是。买了在那国际饭店，包括在别的地方买了很多的蝴蝶酥，因为那时候外卖也叫不到。买好蝴蝶酥之后，就想去被封了，或怎么样，就是基本上靠这个蝴蝶酥啊扛了大概很长时间那个早饭。因为早饭你可以用什么主食来当中饭或者晚饭，的早饭的话，尽量还是以这种点心为主嘛。所以蝴蝶酥我吃了很长时间早饭，确实我觉得是挺好吃的。小时候。有可能一直发点心，我觉得是糖酥啊、蝴蝶酥啊不怎么好吃。有可能小时候胃口比较刁，或者不吃不惯这种东西。但是我长大了再吃蝴蝶酥，我觉得这个确实属于可以代表上海名片的一个小吃或者是一个典型
0: 。嗯，蝴蝶酥它本身就是，如果作为一个纯粹的早餐来来吃的话，你会觉得有点腻，但是。你作为一个下午茶搭配咖啡可以解腻的一个，呃，餐品来说，应该是不错的。但是还，还还要说一句啊，就是国际饭店的蝴蝶酥，大概在二十多年之前，零一年、零二年的时候还没火的时候，它的翻身饼屋的这个味道啊，就是那个黄油香的这个味道，还没有夸张到对面的马路都能闻到。但是如今，你只要人民广场出了八号口或者七号口，你就能隔着那条马路去闻到国际饭店这个翻生饼屋的那个西点的黄油味道。这个黄油不一定是蝴蝶酥，也有可能是羊角面包的这个味道。但是我我还想说，就是翻生饼屋除了蝴蝶酥之外，它有桃酥饼啊。呃，金丝卷、银丝卷，包括我刚刚提到的这个羊角面包，这个、<对>这个面包其实呃也不错，它的口感真的也很好，嗯、但是没有蝴蝶酥那么火。我蝴蝶酥突然就这么火起来了，
1: 因为我不知道，就是因为一提到国际饭店，人家一。前一可就想到的是，比如说高端大气上档次。但是现在你跟别人说国际饭店，他们有可能第一个就条件反射就是想到就是蝴蝶酥。为什么一下子蝴蝶酥就
0: 就成为一个网红食品，或成为一个热门食品？基本上，它蝴蝶酥火了将近要十来年。然后这个蝴蝶酥火的原因，可能也是源自一些呃外地的游客，因为一些上海朋友的推荐，觉得。呃，这边蝴蝶酥可能作为一个手手里可以去买回去，或者给家人朋友去尝一尝味道。然后其次还想说一点就是，呃，蝴蝶酥不一定要到国际饭店就是现场去卖，它现在你可以搜一些、嗯、呃点评，它很多的其他的地方也是有卖国际饭店的蝴蝶酥的，就是不一定要到这个地方去卖。现在现在它。分售的销售的网点其实有很多了，就是大家可以可以避风，也不用给黄牛去赚取这个差价。
1: <笑>对，哎，刚刚说了很多点心啊，比如说那种小吃啊或者下午茶，但我们要介绍上海的几个硬菜啊，就是说我我我想起一个硬菜，我是非常喜欢的，属于那种排档菜，但是我不知道是不是属于上海的一个独有菜，但是我觉得。至少是我是非常喜欢的一道菜是什么呢？就是是一道硬菜啊，就是说叫红烧鱼尾或者叫红烧滑水啊，嗯、就是是个什么菜呢？就是等于说鱼尾巴嘛，鱼尾巴红烧之后，反正就是炒了之后红烧之后的一道菜，就属于那种夜排档的专属菜。啤酒啊配红烧滑水，我是非常推荐我们的一个就是外省的朋友，如果到上海来，可以去上海的本帮菜。就上海的本帮菜饭店的话，去点一道红烧划水去吃，真的是怎么说呢？很鲜，或者是真的是很香的一道菜。哦、你有没有吃过这、啊、红烧划水
0: ？红烧划水吃过，但是对于我来说，可能我不那么喜欢吃。可能我觉得这个划水，土太多。呃，一个是因为他做这道菜，他用的是草鱼嘛，可能就是土、嗯、土腥气比较重，所以我这一道菜我到。不一定喜欢吃，但是我想说，我可能会推荐一道比较属于上海特色的菜，但是这个菜可能冬天吃的呃机会更多一些，就是燕度鲜
1: 。啊这个肯定是上海上海独有的这个
0: 对对，对<吧>上海地区的传统名菜之一啦，用春笋、腊肉、白叶结、莴笋，包括猪肉。这些食材炖煮而成，它的口味鲜鲜，然后汤汁是白色的，肉质酥肥，呃，笋的这个口感也是脆嫩，味道是很浓厚的。这个菜，第一你吃了一个鲜，第二下饭，然后又能吃到肉，等于荤素都有。
1: 你说到一言度先，我想起一个场景是什么？就是说我们上海曾经有一部著名的，就是电视剧叫《老娘舅》，对吧？《老娘舅》里面有一集啊，就是说这个老娘舅是最早的老娘舅，那时候还在石库门拍，那时候还不叫老娘舅，叫《百家姓之老娘舅》，属于《百家姓系列》里面的一个最早的《老娘舅》。有一集就是说是两个老外要到上海的某个。石库门的家庭里面，就老娘家家一起做客。嗯，我记得最后一道菜就是，呃，老舅妈的话就端出了那道腌笃鲜，就是说，哎，给你们尝尝我们上海名菜腌笃鲜，就是等于说，其实腌笃鲜从某种意义上说也属于上海本帮菜的一张名
0: 片。嗯，传统的可能大家会说要说什么八宝辣酱，呃，包括我们所所谓的草头圈子、虾子大无声。嗯这些菜，因为这些菜大部分的美食博主都做过了，我觉得我们和他们说相同的东西又可能没有意思，不如说一些，呃，我们自己对于我们个人的可以推荐的上海菜，呃，可以让各位听众、各位天南海北的朋友，如果你想到上海来，那你可以去吃吃看这些东西。那有的可能就是你作为呃零嘴啊，有的你可以作为伴手礼带回去，但是有的。你要是正餐上去吃，但是你更多的朋友来可以点更多的菜，这样吃起来的这个幸福感就更多。那么也很感谢今天洒脱跟大家去分享了他自己一些上海菜的一些部分。那么也很感谢各位听众的收听，谢谢大家，再见。